0: 品读鬼谷智慧，完胜现代职场。大家好，欢迎大家收听《品读鬼谷子纵横智慧》，我是张北海。在上一讲当中，为大家讲到做事情啊，我们要善于把握历史的规律，同时呢，与人沟通的过程当中呢，我们要善于互换位置啊，站到对方的立场想问题，听取对方的话外之音。这一讲呢，我们来讲一讲沟通过程当中的三种方法。第一种方法叫做探测法，所谓的探测法，就是要求对方呢澄清所讲的内容，或者呢进一步提供信息或例子。这种方法主要用在呢想要获取更多的详细的信息，或者呢想要获取一些信息来帮助理解对方的话语，或者对方呢想进行一个新的主题交流的时候啊，我们想让对方呢进一步深入的来讲解。那么这个时候我们怎么来问呢？其实并不难啊，你是否可以说的再详细一些？或者说呢，你能否给我讲一个相关的例子呢？第二种方法叫重述法，重述法呢主要是啊，我们自己这一方啊尝试重述对方刚刚所讲过的话。这样做的目的呢，一边啊是了解对方所讲话的背后的含义是什么，它的缘由是什么，用在啊澄清双方的意思、啊。同时呢，这样讲也是鼓励对方对这个主题呢进一步深入的来探讨。比如说呢，我们可以这样讲啊：“您刚刚所讲的某某某事情，我的理解没有错吧？”这个时候呢，我们表达了我们自己理解的那种，对方呢还会给我们一个肯定或者否定，或者呢进一步的补充。这样呢，我们就能够了解到对方所讲的这样一番话背后的最本质的含义是什么。在整个交流沟通的过程当中呢。我们还要做到见微知类啊，就是通过对方所讲的话里面呢有前后矛盾、有破绽、不合乎逻辑、不合乎事理的这样的一种情况，我们就要立即察觉并做出反应啊。比方说呢，您刚刚不是这样讲吗？我们反问对方，然后呢将刚刚的含义重新的表达一遍，以此呢激发对方的反应，看看对方呢如何作答。这样呢，如果对方没有什么隐瞒。那么，通过对方的回答，就可以呢澄清这里面的含义。如果对方呢有所隐瞒，通过我们的反问，就能够察觉到对方言语当中前后矛盾的地方，进而呢进一步了解到对方内心最本质的想法。在《鬼谷子》一书当中讲到：“乃变鬼神以得其情，以其变而目之神也。”说的就是这样的含义。通过一些幽暗呢、啊、阴私的，让对方呢琢磨不透的语言方法。来了解到对方的实情，从而呢进一步的来控制对方，或者呢审查对方的真心实意。我们在沟通的过程当中呢，也会遇到这样的情况，对方呢主动的关闭心门啊，刻意的不向你打开心门，所以这个时候你就很难知道他内在的意图是什么。这个时候我们该如何操作呢？在这当中呢，教大家一个方法，叫一句话打开心门。有四种句式，大家可以记住啊。第一个句式，问他高兴的、问他得意的事情；第二个句式，问呢他关心的人和事；第三个句式呢，问对他有帮助、能给他带来利益的事情；第四个句式，问呢对方不想要的、对方惧怕的。我们只要问这四个问题，对方马上就会呢把心门打开。那么我们在实际的职场当中，或者人际交往过程当中，要想使用这些方法呢，还有一个前提条件，就是呢自己要先定，要知止，自己呢要了解自己的目的是什么，要知道自己呢什么当讲，什么不当讲，知止而后能定，才能呢让自己定下来，定而后能静，不受外界的干扰，静呢而后能安，才会啊心安理得，安。而后有律才能呢认真考虑；律而后有德才能够得到。所以说啊，成竹在胸，纹丝不动；而主动运用呢，嬉笑怒骂，然后使对方呢围绕着我们来转，让我们呢始终掌控着说话的节奏。在古希腊曾经有这样一个学派，叫做诡辩派，他们常常用到的一个技巧就是呢，抓住对方所说的某一句话或者某一个论点。然后呢，从逻辑方面来反驳他，而被反驳的一方呢，就会完全的被狠狠的驳斥。在这个辩驳的过程当中啊，对方呢越被驳斥就越着急啊，越着急呢就会语无伦次。所以这就提示我们呢，在辩驳或者呢在谈判的过程当中，要善于问到对方一些啊手足无措的这种问题啊，抓住这样一个问题来深入的剖析，来辩驳。因为对方呢，面对这样一个问题，往往无力还击，所以呢，整个局势的把控就完全的掌握在我们这一方的手中。无疑，曾经当商务部长的时候啊，有一次代表中国呢，与美国进行谈判，要加入 WTO， 必须要做啊知识产权的谈判。对方呢是一个非常老道的谈判高手啊，叫梅西。本来呢，这个人呢温文尔雅，非常的有礼貌，非常有修养。他见到中国代表团之后呢，开篇呢居然说了这样一句话：“现在啊，我们是在跟一个小偷谈判。”这实际上是一个技巧啊，就是给对方呢打一个措手不及，让你在谈判的过程当中呢失去更多的筹码。当时美国的所有人啊，都把目光投在了中国代表团的身上。中国代表团所有人呢都看无疑。面对这样一句带有羞辱性质的语言，我们该如何来回答呢？在这个尴尬的氛围当中呢，我们就听到无疑呢一声厉喝，啊，说道：“我们是在与强盗谈判。”这样一句话一讲出来，美国所有的谈判者呢都一下乱了阵脚。无疑说：“如果没有指南针，你们怎么能够发现新大陆呢？发现不了新大陆，何来现在的美国？如果没有中国的火药，你们何以用坚船利炮打开别国的大门？现在你们拿着中国的各种版权。”各种权力横行天下，去赢得自己横财的时候，何曾想过给中国人上交一点版税呢？可以说呢，一开场无疑呢就以牙还牙，以眼还眼，反而让对方呢失去了主动。这使啊，中国代表团所有的成员呢欢呼雀跃，整个上午呢都占据主动。所以说呢，在沟通谈判的过程当中，我们要想把握主动，就要抓住呢对方的弱点啊，抓住一个问题，深入的剖析，猛烈的攻击，必然呢会使对方落于下风。接下来呢，给大家介绍啊沟通当中的第三种方法，叫“相比法则”啊。鬼谷子啊告诉我们：“欲开情者，相而比之；言有相，事有比。”这是啊在告诉我们，说话呢要能够描绘出啊。图景出来，要说出画面来，让对方呢能看到、能听到、能感觉到，让对方呢身临其境，让对方呢感同身受，这样呢才能够引发对方内心当中的一种情感。呃，曾经呢有部电视剧啊叫《王贵与安娜》，有一天呢王贵啊想让他的老婆啊回家看自己的爸爸妈妈，王贵呢是农村人。啊，他的老婆呢？安娜是上海的一位啊，有小资情调的女士。王贵如何来说服他的老婆跟他一起回农村呢？王贵是这样讲的：“安娜呀，你看咱闺女呢都这么大了，爸爸妈妈还没见过孙女，爷爷奶奶想见孙女，这个心情你能够理解吧？”安娜说：“能理解呀。”所以说啊，咱爸咱妈呢下个星期想到上海来来看看咱们两个。安娜说：“啊，好啊。”来就来吧，然后呢，王贵又说啊，咱二弟、三弟、五弟、六弟，还有呢，咱二弟媳、三弟媳、五弟媳、六弟媳，他们也都想来上海啊，都想来咱们家，包括呢，咱妹妹、妹夫也想一起过来。你说那么多人到咱们家住在什么地方啊？要不这样吧，安娜，所有的女士都和你呢住在家里边，所有的男士啊都和我一块儿到学校的宿舍里去住。安娜说那可不行，那可不行，上咱家来这么多人，咱们怎么吃饭呢？咱们怎么睡觉啊？再说了，咱一帮人啊，你都带到学校里去住，咱家多没面子啊！你别让他们来了，我们一起回农村算了。这样呢，王贵啊，就顺利的说服了安娜。然后接着，王贵又说了：“哎呀，安娜，我跟你说吧，你说每一年咱们几个弟弟啊，老是到上海来卖梨啊，咱家那儿呢，整那么多梨。”安娜，你知不知道，每一年过春节以后啊，咱家院子外边到处都是梨树啊，到处是桃树，千树万树梨花开，那真叫美呀、啊！经过王贵的一番描述啊，安娜居然呢非常急切的想要去啊，居然问道：“咱们呢什么时候走啊？干脆啊早一点回去吧。”其实呢，当安娜真正的回到了农村，才发现原来那儿啊，除了好多牛粪之外呀、啊，什么花都没有开。那么王贵为什么能够说服安娜呢？第一是给他制造了痛苦啊，如果那么多人都来到我们家没有地方住，怎么招待？让他自愿回家。第二是呢，描绘家里有多么美好的景象，就如同呢身临其境一样啊。于是呢就想要提前的回去，这就是啊鬼谷子告诉大家的一种说服的方法。说话呢要绘声绘色，还有这样一个例子。有一年啊，赵国要去呢攻伐燕国，苏代就是呢苏秦的弟弟，要为燕王到赵国呢去说服赵惠王策兵。见了赵惠王之后呢，他说了这样一句话：“他说啊，大王，我从燕国来到赵国啊，过沂水，有一个河蚌来到河边，就想把那个贝壳呀、啊、打开晒晒太阳，突然呢来了一只鹤，就用它的嘴呀、啊、去捉河蚌的肉，那河蚌就把鹤的嘴呀、啊、给夹住了。”然后呢，这只鹤啊就说了：“今日不下雨，明日不下雨，马上呢就有死蚌。”蚌也说了：“今天我嘴不张开，明天我嘴呢不张开，马上就有死鹤。”这个时候啊，一个渔人来了，就把呢这只河蚌,蚌和这只鹤呢一起捉走了。然后呢，他就告诉赵王说：“啊，赵王啊，如果赵国和燕国一直在打，打到最后精疲力竭的时候啊。”那秦国就坐收渔翁之利了。你希望看到这样的结果吗？赵王说：“哎呦，那我赶快策兵回来吧。”你看，这就是啊，苏代通过比喻说服啊赵王策兵。所以说啊，言有象，事有比，深奥的道理，通过讲一个很动听的故事，就把道理呢讲明白了。所以我们会发现啊，其实很多古代的道理都是通过一些啊故事来呈现出来的。这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家收听下一讲沟通的故事，感谢大家的关注，谢谢大家。